0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir au, au Collège de France dans le cadre de ce projet euh, BD 2020, projet qui, comme son nom l'indique, aurait évidemment dû se passer l'année dernière. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ce ne fut pas le cas. Nous avons quand même l'année dernière pu entendre la leçon brillante de Benoît Peters qui ouvrait en quelque sorte le cycle et puis 2021 nous a permis malgré les difficultés, les restrictions de poursuivre le projet tel qu'il avait été conçu initialement, c'est-à-dire la tenue d'entretien avec des auteurs de bandes dessinées mais pas que, nous allons le voir tout de suite. Euh, nous avons donc déjà euh, organisé l'entretien en, le, le, entre William Marx et Catherine Meurice. Puis ce fut Patrick Boucheron qui s'est entretenu avec Emmanuel Guibert. Et j'ai le grand privilège aujourd'hui, c'est à mon tour de m'entretenir avec Jean-Marc Rochette. Bonjour, bonsoir, Jean-Marc Rochette. Bienvenue au, bienvenue au Collège de France. Merci beaucoup.
1: Bonsoir. C'est un, un grand honneur, un
0: grand plaisir pour nous de, de vous accueillir et merci aussi d'avoir. Quitter votre retraite montagnarde pour venir nous rejoindre ce soir. C'est donc vraiment un très, très grand plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette série d'entretiens. Alors, nous avons convenu, Jean-Marc Rochette et moi, que je ne le présenterai pas très longuement de manière préliminaire, dans la mesure où son œuvre parle pour lui, et c'est évidemment essentiellement de son œuvre que nous allons parler ce soir. C'est elle, donc, par euh, votre intermédiaire qui va prendre la parole. Je pense que c'est le plus bel hommage que nous pouvons euh, rendre à ce, à ce travail. Euh, il est tout de même un, un point que je voudrais soulever d'emblée euh, et que notre public va découvrir progressivement. Euh, vous êtes bien sûr un auteur de BD, mais vous n'êtes pas que cela. Vous êtes aussi un peintre. Et même si le programme dans lequel nous nous insérons, s'appelle BD 2020. Il m'a semblé important aussi d'ouvrir cet entretien sur cet autre aspect de votre travail, qui est, qu est la peinture. Et donc, nous, nous y viendrons, parce que fondamentalement, euh, ce ne sont pas deux métiers différents et ils sont profondément entrelacés. Donc, je pense que ça, ça, ça apparaîtra aussi euh, très vite. Et puis il y a aussi, vous verrez, une partie de cette œuvre de Jean-Marc Rochette qui légitime en quelque sorte, même de façon très modeste, que ce soit moi qui aujourd'hui soit l'interlocutrice dans le cadre de cet entretien. Mais ça, je vous laisse la surprise pour, pour dans un instant. Bien, je pense qu'il est, voilà, est important de plonger d'emblée dans l'aventure hors norme que fut le transpersonnage, puisque la BD en plus a attiré l'attention du réalisateur Bong Joon-ho qui a eu la Palme d'or pour Le Parasite en 2020 et qui a fait donc de cette bande dessinée une série sur Netflix mais ce n'est pas la série que nous allons évoquer ce n'est pas l'objet euh, mais bien les albums les albums euh, dont la parution s'étend en fait sur 25 ans entre le début des années 80 et l'année 2015, quand paraît le volume Terminus, qui, comme son nom l'indique, clôt la série. Et donc, voilà, je, je vous laisse commenter cette, cette image impressionnante que vous avez aussi sur l'écran, ici. Ce sera peut-être plus simple.
1: Donc ça, c'est une... C'est la, la figure emblématique du, du, du neige C'est une histoire assez étrange parce que Jacques Loeb, donc le, le, le scénariste, avait commencé cette histoire avec un autre dessinateur qui s'appelait Alexis, qui est malheureusement décédé à 30 Trois ans, je crois. Et puis après, il a, il a recherché des dessinateurs parmi les, les grands, dessinateurs, enfin, les, les, surtout il voulait des jeunes plutôt. Donc il y a eu Skelton, il y a eu Rouge, il y a eu Loisel. Et puis finalement, il s'est décidé pour un pour un jeune dessinateur qui était moi, vraiment à cause de cette image-là, c'est-à-dire. Euh, je crois que ce qu'il décidait, c'était la, la forme du train. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop ce qu'il voulait, mais il, il voulait un espèce de train vivant, inquiétant. Et, et donc, il m'a demandé de faire des essais de, de train. Et en fait, je n'ai quasiment pas cherché la forme du train. J'ai tout de suite fait cette, cette tête... Qui est, qui est, qui a... après le coup je me suis aperçu que ça ressemblait à un, un, un masque spartiate.
0: Un casque. Un casque.
1: Oui, un casque, <rire> oui, casque spartiate. Et, et c'est là-dessus qu'il s'est qu décidé. Et donc, euh, pour moi, c'était un honneur, bien sûr, mais surtout, ça a été un gros défi, parce que moi, j'étais un dessinateur underground à l'époque. On oui. était juste à, dans, à la fin des, des années 70, début 80. J'avais fait un personnage qui s'appelait Edmond le Cochon, qui était très proche de Fritz Lecat, de, 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 voilà. de, de voilà. Crumb. Voilà, tout voilà. ça. Et donc, quand il, a, il a accepté, que, enfin, quand il a choisi mon, mon travail, ça a été un. Euh, J'ai l'impression que j'étais quelqu'un qu'on poussait dans la piscine pour qu'il qu voilà. apprenne à, 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 à nager. Quoi. Tout
0: à fait. Et donc, l'histoire du, du transpersonnage, pour ceux qui ne la, la connaîtraient pas, ben voilà, je, si je lis les. les, les les encadrés que vous avez à l'écran, parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le transpersonnage au mille et un wagon. C'est le dernier bastion de la civilisation. Donc euh, cette histoire, c'est assez glaçant parce que c'est une catastrophe climatique, fondamentalement, au départ. La Terre est entièrement gelée, on a donc une extinction de l'humanité, sauf ceux qui sont dans, dans ce train. Et donc, voilà. Et, et, Comment oui. dessine-t-on la, la catastrophe climatique et, la, et la, ben, cette je... espèce de fin du monde
1: Bon, la première page, ça a été donc. La première page, c'est surtout. En fait, le, le texte et l'image, c'est une chose assez curieuse. Par exemple, ici, si, il y a un texte qui est très fort. C'est une ritournelle qui, 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 revient. qui revient et ah. qui, chez les lecteurs, pratiquement, ça a marqué. Le, le transpersonnage, c'est cette ritournelle-là, de cette ouais. page-là, et ce, cette image-là, quoi. Après, le gros défi d'une histoire comme ça, c'était de jamais sortir du train. Voilà. C'est-à-dire qu'on a 120 pages qui, à l'époque, c'était une, une bande-dessinée longue, et maintenant, c'est mm -hmm. rien, mais pour l'époque. Et rester dans, dans ce train, qui, d'ailleurs, Bong joo ho a eu oui. le, le, même, le problème même problème au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire euh, comment de, dynamiser une histoire qui, qui, qui en fait, est, est très statique. Hein. C'est euh, juste l'histoire d'un personnage qui remonte d'un train. Quoi.
0: Et, et pourtant, le train finit par s'arrêter. Alors, pas dans la, la série, mais en tout cas... Euh... Le train finit par s'arrêter, un autre cauchemar commence dans un ancien parc d'attractions dont la mascotte est une souris, j'imagine que ce n'est pas totalement à ça, et qui s'est transformé en une sorte de camp dont l'énergie est délivrée par une centrale nucléaire dont les radiations assorties d'expériences sur le génome humain aboutissent à, des, à faire naître des enfants difformes. Et donc vous avez ce personnage que je vais mettre tout de suite en en lien avec cela, parce que là, je pense qu'il y a...
1: Voilà, c'est ça on... On... on entre
0: dans votre pratique. Dans ma
1: pratique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est donc une histoire que j'ai écrite avec un scénariste qui s'appelle Bokeh. On avait, on avait cette idée d'une scène euh, étrange où, euh, que vous avez vue avant, où une femme avec, voilà, avec ce masque un peu à la Malevich, Et, qui... et d'un seul coup, je me suis souvenu de cet artiste, Wolfgang Leib qui fait des œuvres avec, de la, avec du pollen. Et je pensais que ça serait une très belle scène pour la bande dessinée que cette espèce de transe euh, dionysiaque se passe dans, cette, dans ce, ce jaune magnifique. Et c'est là où il y a le rapport avec le, la, la peinture ou l'art contemporain dans, dans mon travail se, se, se mêle un peu. Et donc là, c'est un tableau que j'ai fait pour la galerie Mayenne... Euh, où je me suis amusé effectivement à donner ce rendu. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est là c'est le côté suprématisme de la tête. De
0: la tête. Voilà. Ouais, Mais évidemment, ça aboutit aussi à d'autres, d'autres planches, enfin à des planches justement de, de Terminus où vous avez travaillé ce, ce, cette idée de l'enfer, de, de, de l'enfer oui. et de la malformation des, des enfants. Qu'est-ce qu oui. qui est à... L... Alors, enfin, je à l'origine, vais...
1: c'est-à-dire que je, je, mon idée, c'est qu'il y a un enfer euh, horizontal avec le neige, éternel. En fait, c'est une de, de, de chose qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Et là, je voulais, je voulais un, un enfer vertical. Okay. Et je voulais que le, le fond de, 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 cette, de ce vertical, de ce puits, en fait, ça soit ce moment où les... Où les femmes euh, re, re, ne veulent non plus les enfants dans le ventre, quoi. donc on, les, on leur sort les enfants et on, les, on, les, on en fait des, des, un transhumanisme complet et absolu. Et donc à partir de ce moment d'enfer complet, les personnages par la suite fuient le, le, le lieu, ce lieu. Et ça, c'est une des pages, à mon avis, enfin, c'est la scène d'ailleurs les rouges, c'est une des scènes les plus, les plus difficiles de ce livre. D'ailleurs, on... enfin, ça reste très difficile, même pour moi, de le regarder. Quoi. Je trouve que c'est oui, vraiment un... une difficile. espèce d'avant-goût de l'enfer. La... Et,
0: et vous m'avez envoyé, à l'occasion de nos échanges préliminaires, aussi cette, cette image qui n'est pas moins difficile. Euh...
1: Alors, oui. Pourquoi, en fait, pourquoi
0: me l'avez-vous envoyée Je voulais envoyer parce que
1: dans, dans l'histoire avant, il y a une scène où on voit des, des enfants donc, mal formés par des, par, par, par des radiations atomiques. Et qui sont des grands artistes, en fait. L'intérêt, c'était que je me suis dit, c'est des, des grands écrivains, des grands poètes, des grands. Voilà. Mais je ne voulais pas qu'on tombe dans la caricature des la, de la, de, 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 de déformations qu'on a en bande dessinée, qui sont à la limite du comique ou de, 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 de l'ironique, et je c'était ça. Et donc, j'ai été voir les, les, les photos d'un photographe qui s'appelle Paul Fusco, qui a fait les photos des enfants de Tchernobyl. Et quand je suis tombé sur ces images, qui sont terribles, qui sont scandaleuses, ça m'a permis de faire les, 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 images. Les, les images que je voulais et j'ai dû faire des sculptures comme je fais souvent pour tourner autour, notamment celle-ci. Et puis finalement, j'ai contacté la mairie de Grenoble et cette sculpture, donc qui est tirée de Terminus, est devenue une sculpture qu'on peut voir dans, dans Grenoble. Et donc, c'est un peu, c'est un espèce d'hommage à des victimes qu'on qu ne on on voit pas ces images. Là, ici, on, dans, dans, dans les dépôts, on ne voit pas, mais il y, a une bande, il y a quelques pages où on les voit. Quoi. Et c'est vraiment la représentation de, de, ah, ces, de ces pauvres malheureux. Voilà.
0: Donc, transpersonnage, aventure qui finit par une dystopie assez, assez, assez terrible. Et on parle en fait du personnage tout à la fin de cet album, qui s'appelle froide Alors, je n'ai pas je n'avais pas besoin initialement de, de, de vous présenter biographiquement, et puis de toute façon, on, on ne voulait pas aller dans cette direction-là, mais Elfroide, c'est un album biographique. Un album biographique. Euh, et ce qui m'a amusé en préparant cet entretien, c'est de, de, de me rendre compte qu'à la fin d'Elfroide, de, vous parlez du transpersonnage qui va arriver, et en même temps, vous dites à propos de la face nord d'Elfroide, « Je ne la ferai jamais » comme s'il y avait une sorte de passage de témoin entre euh, deux voies jusque-là parallèles, la montagne et le désir de devenir guide, et puis le dessin, l'auteur de BD, le peintre. Et donc, il y a une sorte de passage de témoin à la fin du volume que je trouvais, euh, que je trouvais très, très intéressante. Et, mais dans le transpersonnage, fondamentalement, on a l'impression que la montagne n'est pas là. Et pourtant, vous nous dites qu'elle y est.
1: On la, voit au, loin, on au la voit au loin. On la voit au loin, elle est toujours en arrière-plan. En fait, on, on a l'impression qu qu que le transpersonnage tourne autour d'un massif. massif. Et, mais ce qui m'a étonné d'ailleurs dans la reprise, que ce soit de Bon Jungo ou que ce soit dans celle de, de, de Netflix, c'est qu'eux, ils rentrent dans la montagne. Et, et alors que quand on fait le tour de la Terre, on peut passer en Afrique, on peut passer. il y a beaucoup plus de plaines que de montagnes. Et oui. le transpersonnage, que ce soit en Corée ou en. Ou aux États-Unis, reste un, un, une histoire monta de quoi, avec des avalanches et tout ça. Quoi. Et, euh...
0: Mais bon, Elfroide, c'est donc album bio, biographique, et donc ça permet d'entrer dans un moment fondateur que je vous laisse commenter.
1: Voilà, donc euh, ça, c'est moi, enfant, au musée de Grenoble. Et au musée de Grenoble, il y a une œuvre qui est très connue, c'est le « Bœuf écorché de Soutine », alors, je ne sais pas pourquoi cette œuvre m'a marqué à, à ce point-là. Je pense parce qu'elle a un côté enfantin, quand même. Non, il, y a chose de, de, il y a quelque chose où on prend de la matière et on la. Mmh. Par exemple, si vous voyez le, le bœuf écorché de, de Rembrandt, il est très impressionnant. Un mmh. enfant n'a pas l'impression qu'il qui pourra le peindre, hein. ou un Zurbaran, parce qu'il y a des très beaux zurbarans à Grenoble. Mais le, le souci, il y avait un côté un peu. un enfant un peu. Un peu, un peu perturbé, peut-être, mais, mais il y a un objet un peu comme ça. Et donc euh, j'ai été fasciné et c'est vraiment fondateur. Cette, cette, cette peinture reste pour moi une espèce de peinture que j'ai tout le temps, tout le temps là comme un espèce de, de, de regard.
0: Et vous l'exprimez parce que là évidemment c'est l'enfant, mais le jeune adulte oui. retourne au musée et.
1: Oui. Alors ça c'est une grosse exposition qu'il y avait eu à l'Orangerie. Je crois qu'on était en 74, comme ça, à 72, 73, je ne sais pas. Et j'étais monté la première fois à Paris pour voir cette exposition. Mais à l'époque, j'étais vraiment un grimpeur. D'ailleurs, on me voit, j'avais mon sac encore. Et, et j'étais surtout un alpiniste. Et, et, et j'ai été voir, c'était à l'orangerie. Et, et je suis retombé sur le, 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 soutien. Sur le soutien de Grenoble. Quoi. Donc, c'est une espèce de, 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 de chose qui ne me quitte jamais. Et donc, c'est ce passage-là où, justement, je, je me vois en train de grimper dans le tableau. Parce que ce qui m'intéressait dans la peinture, déjà, tout de suite, c'était la matière, en fait. C'était le côté tactile, en fait, de, 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 la, de la peinture. que la peinture a été quand même remplacée par la photo, par le cinéma. Enfin, il y a beaucoup, à l'époque, il n'y avait qu'une image, c'était la peinture, mais maintenant, il y en a plein. Par contre, elle reste unique dans sa, dans sa texture. Matérialité. Voilà, dans sa matérialité. C'est ce que j'ai voulu exprimer, là, dans cette oui. image-là.
0: Oui, là, une sorte de, de réunion, comme à la fin de, de, du volume, justement, quand il y a ce, ce passage de témoin. Là, on a vraiment les deux, les deux dimensions qui sont synthétisés dans, dans, dans l'image ouais. et puis voilà autre avec le rappel de la, de, de la couverture du volume Donc...
1: oui alors là c'est un moment enfin pour bon pour les, les il y a quelques grimpeurs ici c'est la face nord nord-ouest du râteau que j'ai fait en solo je devais avoir 17 ans et euh, donc, le solo, c'est-à-dire qu'on grimpe sans corde, On part comme ça et on grimpe. Ouais. Donc j ai, j ai, la difficulté dans la bande dessinée, de, ou la facilité, c'est de, de montrer à un public qui ne connaît pas ce que c'est qu'une voix en, en face nord. Et, et j'ai eu la chance, comme c'est écrit ici, d'arriver au sommet avant le, le, le lever du soleil. Et donc, c'est une espèce de, de moment particulièrement gracieux. Que j'ai essayé de rendre ici.
0: Oui, parce que ce n'est pas. Vous, vous n'écrivez pas le, le ciel prend feu, vous écrivez J'ai pris feu.
1: Oui, il y a une. c'est la naissance il, du monde. Oui, il y a une espèce de, 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 de catharsis. Enfin, on est, il y a une chose qui est très forte qui se passe là. Pour moi, ça a été. Euh... Et puis après, je descends, évidemment, parce que c'est ça, là, le pénis, On est en haut, puis après, on descend. Oui, et, et quand on descend, on est à nouveau dans la. Et dans, pour, pour l'anecdote, c'est que j'ai tra... croisé des guides à la descente sur l'arrêt. Et... Et je me suis pris une, une rousse terrible parce que j'étais un, un très jeune homme et, et le guide, il avait raison, il m'a dit « mais jamais on fait ça » et pour mille Tout raisons seul, que, hein. que je ne vais pas expliquer parce que ce serait dangereux. Voilà.
0: Et c'est vrai que la montagne reste dangereuse. Et dans cette, cette oh. biographie dessinée, vous, vous évoquez ce moment terrible
1: voilà, donc euh, ici, je, 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 je me suis mis à faire du solo. C'était, Je sais la date, c'était en 76 parce qu'en 76, il y a eu une, une année d'une très grande sécheresse. Mmh. Et je faisais du solo, j'ai posé un rappel, et, et je ne sais pas d'où elle est arrivé, j'ai pris une pierre en pleine tête. Quoi. Et, euh, et donc là, j'aurais pu, pour point de vue technique, on peut en, pour parler de la bande dessinée, on peut montrer ça d'une manière un peu plus violente, ou on peut le faire d'une manière assez, assez lointaine, ce que j'ai fait. Quoi. Et ça, c'est voilà, le, le tableau que j'ai fait quelques années après. Le couloir, parce que ça ne peut pas avoir cette histoire. mais voilà. Je, je, si vous voulez, je peux vous dire ce que ça représente. En fait, c'est le, 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 le couloir long en face nord d'Elle froide où j'ai eu un accident. Et, euh, et ce qu'on voit, la, la, la structure rouge en haut, c'est la blessure de mon compagnon de cordée. Et donc, j'ai fait une espèce d'amalgame oui, entre oui. montagne et, et les deux chairs, en fait. On, les deux chairs.
0: Le, on, le voit, on le voit bien, on le comprend bien, en tout cas, quand on voit le, la juxtaposition des deux, des des deux, deux, des deux œuvres. Voilà. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était difficile de faire le partage entre le travail de l'auteur de BD et celui du peintre. Et puis, la, la suite de l'histoire, c'est quand même une blessure extrêmement grave.
1: Oui, oui, enfin, oui bien sûr. Une
0: hospitalisation longue. Voilà. Et, 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 et À ce moment-là, vous décidez d'arrêter la montagne. C'est à ce moment-là que. Vous bah, c'est-à-dire,
1: investi... c'était que j'ai fait une grosse saison derrière. J'étais un petit peu. Euh, le fait d'avoir pris cette blessure au visage, ça m'avait. Bon, il y a aussi le. le pour moi, c'est fondateur parce que quand on a 20 ans et que on a dans, le, en, en, dans les fesses, on n'a plus de visage. Enfin, un visage très très fatigué, très esquinté. On, on passe dans un, 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 un autre côté, quoi. c'est... Donc j'ai fait encore une grosse saison et puis après, j'ai eu peur, en fait. Mon corps, a, 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 il ne voulait plus. C'est-à-dire il voulait bien, mais un peu, mais plus, 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 plus à ce niveau. Et j'ai commencé à m'intéresser plus à la, à la bande dessinée. Alors pour l'anecdote, j'ai rencontré un dessinateur qui s'appelait Francis Massa Grenoble, qui est un, un dessinateur assez connu à l'époque. Et puis quand je suis allé aux états unis parce que je voulais faire le, le Yosemite, Yosemite, je ne sais pas comment prononcer ça, je, je, je suis allé à, à, Los, à San Francisco, et c'était le, 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 le plein boom de la, de la bande dessinée underground. Et j'ai découvert, alors ici vous avez le, le premier Zap Comics de Chrome. Il y a Spine Rodriguez, il y a Corben qui étaient des espèces de, de personnages qui ont vraiment irrigué la, la bande dessinée mondiale. Et j'ai décidé que ma, ma, ma voix était, elle était là, là d'où l'espèce le, de symbole où je laisse la corde sur le, sur le, le, le comptoir de ces. qui sont d'ailleurs, ces deux-là ces deux et, et ont existé. C'était les, les deux vendeurs de, de, de comics américains des années 76-77, que j'ai retrouvés. C'était euh,
0: quelque euh, peu interloqué.
1: Un peu interloqué, il <rire> ouais, ouais, pas trop compris. Ouais.
0: Et donc, euh, parce qu'il faut quand même qu'on lui fasse. Une petite place à ce cher ah, Edmond le Cochon. Alors voilà, <rire> donc. donc faut euh, expliquer nous la genèse ah, de. Ah,
1: alors ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré de, 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 en 78, donc je crois que c'était en 78, euh, comme, je le dis dans, comme on le dit avec. Parce qu'il y a eu aussi Boquet qui m'a écrit à l'écriture, euh, j'étais dans une position assez difficile hein, socialement. C'est-à-dire que j'avais quitté, quitté, quitté les études et en fait. Je, et est apparu cette espèce de frère de Mouise qui était Edmond le cochon, un type qui, qui se sortait de tout, et j'ai dessiné ce personnage qui est une des rares BD underground françaises véritablement et, et il a eu du succès immédiatement c'est-à-dire enfin, un succès relatif hein, mais, mais quand même il publie un peu de partout notamment, Jacques Tardy m'a dit qu'il l'avait vu en, en, en pirate à l'époque de Pinochet parce qu'il avait été publié dans El Vibora un, un, un journal catalan, underground et il avait été mis oui, sous le manteau. Donc c'est un personnage pour qui j'ai beaucoup de, 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 de tendresse en fait.
0: C'est très joli la, 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 la réflexion là. C'est toi mon ticket de sortie.
1: Voilà, c'est ça. C'est toi, toi qui va me sortir de ça. Et, et de fait, c'est grâce à Edmond le Cochon, personnage ignoble. Pour ceux qui, qui s'intéressent, c'est un espèce de compromis entre de Cat et Mister Snoy de Chrome. <rire> Donc, ce qu'on fait de pire, et pourtant, il m'a bien aidé.
0: Donc, ça, c'était évidemment avant le transpersonnage hein, qui est venu... Voilà. Sans... voilà. On, on ne suit pas un ordre totalement chronologique, mais c'est assumé, assumé comme tel. Et donc, à la fin de ce volume, elle, elle froide, il y a alors l'annonce, effectivement, de, de, du transpersonnage. Euh, mais, alors, on va sauter les années parce que vous m'avait fait le, le plaisir de me soumettre l'album le, sur lequel vous êtes en train de travailler.
1: Voilà, et donc là,
0: je trouve très intéressant d'entrer en quelque sorte dans l'atelier. D'entrer dans l'atelier, alors évidemment les planches qu'on va vous présenter sont, sont déjà très, très, très achevées, mais j'ai vu par ailleurs le storyboard et on, là on est dans le, dans le, le comment dirais-je, l'effervescence de la création. Et donc, Parlez-nous un peu de cette dernière reine, c'est le nom du, du, de l'album en question, la dernière reine sur laquelle vous êtes en train de travailler.
1: Alors Ce qui s'est passé, c'est que pour le scénario, je voulais, je, je, je voulais parler du de la, de la dernier de ours tué sur le plateau du Vercors, parce que le plateau du Vercors est un endroit où, où l'ours a régné pendant 400 000 ans, enfin, 400 ans dire, 40 000 ans, 400 000 ans je ne sais pas. Et en 1898, le dernier ours euh, s'est fait tuer. Quoi. Et c'est une chose qui est toujours restée en moi. Quoi. Et à partir de ça, j'ai dis qu'est-ce qu'on peut raconter Donc, J'ai dit, un enfant, un enfant du plateau voit le, le, la dernière ours qu'on qu traîne comme un, comme un cadavre. Et cet enfant est, est, est choqué par ça. Et, et donc, naturellement, je me suis dit, puisqu'il il était enfant en 1898, euh, il va faire la guerre 14-18 donc ça, j'ai simplement suivi une logique ça, narrative. Logique. Et donc, s'il fait la guerre en 14-18, euh, on peut mourir, on peut avoir de la chance, on peut aussi être très gravement blessé, ce qui, ce qui, me, ce qui quand même, chez moi, est un, oui. une, une blessure au visage, et quelque chose qui revient assez souvent. Et, ouais. et donc, ce, ce personnage qui a vu la dernière reine, la dernière ours mourir, se fait très gravement blessé.
0: Donc ça, c'est évidemment... le.
1: Ben C'est-à-dire
0: voilà. le... voilà. que je, je raconte
1: l'histoire de l'ours. Ce qu'on a vu avant, c'est l'ours quand il n'y a pas d'homme. Donc la scène, ça. en fait, on voit une, une, une ours femelle qui, qui, euh, qui avait deux oursons. Et là, c'est la fin de la scène, il a, elle n'a plus qu'un ourson parce que dans la nuit, elle s'est fait attaquer par, un, par des loups. Donc c'est simplement pour montrer la vie, euh, la vie à l'époque. Et ça, c'est l'arrivée des hommes sur le plateau et donc, ils chassent l'ours de sa caverne pour prendre sa place. Alors, c'est un peu compliqué, l'histoire un est un peu dense, mais ça, c'est ça, c'est cette oui. scène-là où oui. les hommes arrivent et, et, et sont en conflit, parce qu'ils sont, sont au même niveau euh, hiérarchique. Euh, voire oui. ils, recherchent plus,
0: et, ils recherchent les mêmes espaces.
1: Ils recherchent les mêmes espaces, le même lieu, la même nourriture. Et euh, ils ont été dominés par l'ours, et c'est le moment où ils le, le dominent. Là.
0: Et puis, on revient.
1: Alors, donc, on revient à notre, à, notre, per, à notre personnage qui, effectivement, est une gueule cassée. C'est-à-dire qu'il a, il a le visage complètement arraché. et et, euh, et on lui dit qu'à Paris, une sculptrice, quelqu'un refait les visages, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que je cherchais un personnage féminin fort, donc il y a une sculptrice qui s'appelle Jeanne Poupelet, qui est une sculptrice animalière, ce qui tombait bien, parce que ça me permettait de faire un lien, et qui était surtout une, 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 une forme de sainte artiste qui refaisait les visages des, 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 des gueules cassées. Donc c'est le moment où il est en attente... Il est en attente et là, il va, il va chez elle, il la, il la voit, donc il rentre dans son atelier et là, on voit les têtes des, des, des plâtres, en fait, qu'elle a fait de toutes les écoles cassées. Et euh, donc, la scène, là, ça saute une case, mais en, en, il y a deux pages, elle va lui prendre son, dans la fameuse scène où elle lui prend son, son empreinte de visage, visage qu'on verra jamais dans tout l'album, d'ailleurs. Et ça, donc, on retombe sur le euh, spécialité. Hein. Et euh, elle lui demande s'il a des photos de, de lui. Et, et il dit non, j'ai tout jeté. Et donc, elle lui dit, ne vous inquiétez pas, c'est assez courant qu'on jette des photos de son ancien visage. Elle lui propose des acteurs de l'époque. Et finalement, euh, il dit que non. Il dit qu'il veut avoir le, ce visage-là. En fait, il veut être un Kouros. Mmh. Donc, c'est une scène assez étonnante. C'est hein.
0: étonnante, oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Et euh, alors après, ce personnage, je ne sais pas si on le voit, mais il, de, il devient un, un personnage assez...
0: On assez... Le, non, on, là, on n'avait pas choisi cette... Voilà, voilà, mais bon, il a, il a ce masque, effectivement, qui, donc, il... donc il, adopte, il devient le visage du Kouros. Il devient
1: le Kouros, il, il a les cheveux longs, donc on, pour vous, vous voyez le Kouros oui, oui, tout le temps. Oui, là, je quoi. suis un peu à voilà. la maison, oui, oui.
0: <rire> tout à fait. Mais ce n'est pas à ça que je faisais référence tout à l'heure. D'accord. La surprise, elle arrive après. <rire> Donc voilà, est, et justement, c est, c est, ce qui est quand même très impressionnant quand on regarde l'ensemble de, de votre œuvre comme j'ai été amené à, la, à le faire de façon un petit peu plus euh, systématique, je vais dire, pour préparer cet entretien, c'est cette... Euh, cette récurrence, justement, de la de, de, de la blessure, de la difformité. De la, vous avez, enfin, sans, sans mmh. vouloir faire de la, de la psychologie à bon marché, mais euh, la dystopie, par exemple, de Terminus. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'on est, est dans le même registre ou bien ce sont deux mondes totalement différents?
1: Non, non, je, je me répète, c'est Boltanski, avec qui je, que je connaissais un peu, il disait qu'on dit toujours la même chose. Lui, par exemple, il parlait, il parlait toujours de, de, ce, de ce traumatisme. De, de... Et moi, je pense qu'il y a un traumatisme initial qui est évidemment sur la blessure, mais qui serait peut-être autre. autre et... Je ne suis pas d'un optimisme absolu, quand même, il faut, faut bien avouer. Voilà. <rire> Je, je, pense me, je, que, je oui. me soigne, mais malgré tout, ça revient toujours. Mais
0: bon, ça, 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 ce n'est peut-être pas l'optimisme absolu qui fait les plus belles histoires. Ouais. Euh, donc, encore une planche de, de, la, de La dernière reine. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'album en train de se faire. Là, les, les phylactères sont, sont, sont vides. Euh, mais voilà, ce face-à-face -face entre la, la sculptrice et l'artiste voilà. et l'ours. La,
1: C'est-à-dire que là, on, bon, je... Je raconte un peu l'histoire, mais comme l'histoire est compliquée,
0: vous... il faudrait,
1: faudrait quand même la lire. Mais c'est le moment où euh, le coros, on va l'appeler comme ça, et Eugène lui, 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 lui montre un secret. En fait, le secret, c'est qu'il y a une grotte dans le Vercors où il y a un, un ours sculpté qui date de cette époque-là. Et d'ailleurs, elle lui dit, mais c'est un miracle, c'est un trésor, il n'y a pas, pas, pas d'œuvre de cette taille-là, il n'y a pas oui, personne si ancienne, si, ancienne, si grosse, si, si impressionnante. Et il lui dit, oui, mais personne ne le saura jamais. Donc c'est le moment où elle est en face de cette œuvre unique, ce trésor d'humanité, et elle, elle, elle s'en imprègne. Quoi. Alors là, y a, y a, dans la bande dessinée, il y a l'écriture, et après il y a la mise en scène, et après le dessin. C'est quand même un mais art expliquez, qui...
0: Est assez... Expliquez peut-être un peu, puisque là, on, on voit bien qu'on est dans une phase... Spécifique de la, de la démarche. Peut-être euh, éclairez-nous sur ce, ce processus parce que nous sommes, en tant que lecteurs de bande dessinée, nous avons les produits finis.
1: Voilà, donc on, on écrit, alors quand on, on peut prendre avec un scénariste, ou là dans ce cas-là je suis seul, donc on écrit, on fait un storyboard et le storyboard il y a encore tous les possibles, c'est que de l'énergie. Donc on peut imaginer son, son chef-d'œuvre, on est toujours déçu, mais là c'est en, en gestation. Mais quand on arrive sur la planche, là il faut faire des portraits, il faut savoir. Euh, il y a la mise en scène, c'est-à-dire, je pense que dans le storyboard, c'était moins net. Il y a les positions des corps. Il y a le... Là, on devient acteur, on devient mm -hmm. éclairagiste aussi, puisque là, là, je suis en train de faire la couleur, donc on voit bien qu'il y a un travail d'éclairage. De, 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 euh... Et je suis surpris quand j'arrive sur l'original, on va dire, comme les idées me viennent par moments. Ça a des choses que je n'avais pas pensées, et le scénario impose certains, certains plans. Certains face à face, une certaine rythmique. Et même là, par exemple, dans ce cas-là, euh, le, le grand plan, le, le, le grand scope en bas, au milieu, là, il est vraiment nécessaire. Quoi. Il, il est nécessaire euh, par rapport à la poésie de la page. Quoi. C est, c est, c est...
0: Ce sont des choses qui s'imposent à vous au moment de. Voilà. Ouais. Ça, ça s'impose un peu comme ensemble.
1: un scénario, en fait. Un bon scénario, où, pratiquement, quand quelque chose grince, on le voit tout de suite. Ça. Euh, ça ne va pas. Euh... Il y a la, et il vous faut... êtes toujours
0: le coloriste de vos non de vos non alors j'ai fait
1: beaucoup de beaucoup de couleurs euh, j'ai fait là dans le loose j'avais pris une coloriste et là j'ai décidé de, 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 de tout faire quoi donc la couleur alors là c'est une alchimie cest il faut il y a par exemple il y a beaucoup de matières et, et tout ça c'est une espèce de, de cuisine interne oui, mais... euh, qui fait qu'on qu c'est un peu de la peinture là pour le coup. C'est de la peinture euh, parce qu'il faut, il faut que là, on, comme on dit, il faut fatiguer la matière. Et là, malgré tout, elle est, on, on voit pas, mais il y a quand même tout un travail de. Je fais des rendus d'aquarelles. De, je, je fais pour que ça soit pas trop plat, en fait, pas trop, mmh. pas trop plat, et, et mais pas trop pictural non plus. Enfin bon, c'est tout un. Mais il faut une mettre le, il faut une petite alchimie. Il faut mettre le, curseur, ça, ouais, le curseur exactement où il voit. faut. Dans justement, à
0: propos d'aquarelles. Et là, évidemment, vous allez comprendre pourquoi là, je me suis re retrouvée à la maison. Il y a quelques années, vous avez euh, illustré le, une très belle traduction de l'Odyssée. Euh, et donc, voilà, c'était l'occasion. Nous sortons un tout petit peu de la BD, mais, mais c'est quand même consubstantiel à votre travail, et vous venez d'en parler pour le, 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 la partie couleur ouais. de, vos, de vos bandes dessinées, où là, l'aquarelle prend, prend, peut prendre sa place. Or ici, dans l'illustration de, de l'Odyssée, vous avez fait le choix de l'aquarelle. Et donc, pour montrer un peu de quoi il retourne, voilà par exemple une extraordinaire représentation de l'Athéna, l'Athéna aux yeux. Alors, la traduction reçue, c'est l'Athéna aux, aux yeux pères, mais bon, c'est une manière ancienne de parler qui ne, qui ne dit plus nécessairement grand-chose aujourd'hui. C'est la glocopis, c'est-à-dire qu'elle a les yeux, euh, c'est quasiment intraduisible en français, c'est bleu-vert, en fait. Et là, vous avez mis l'accent sur le, sur le bleu, et vraiment, avec cette, cette mise en évidence des yeux qui est absolument, euh, absolument magnifique. Euh, quel a été le, comment le, le, le déclencheur de, de tous ces, ces différents dessins qu'on va passer en revue, ces différentes aquarelles C'est -ce le texte qui a généré l'image Comment, comment avez-vous travaillé là aussi dans l'atelier, comment dans, les choses se sont passées Dans
1: l'atelier, j'ai une espèce d'écoute, euh, lecture flottante, en fait, comme, comme un, psychiatre, un psychanalyste écoute sa patiente. Patient. Donc je lis sans, sans trop. Euh, je laisse venir les images. Et d'un seul coup, il y a une image qui me vient, alors je, je, je souligne. Hein, je souligne euh, bon, bon, là, comme, comme on, tout le monde, enfin, les gens connaissent la. la les yeux pères, donc c'est arrivé. Et puis, euh, c'est le début du livre. Oui, Et donc, bien. là, je voulais, euh, je voulais que ça soit. Bon, j'aime beaucoup la peinture du début du 20e, hein, donc avec ces espèces de forces qu'il y avait dans la gestuelle. Et donc, ça, ça a donné le tempo. Une fois que j'ai eu fait ce, ce uh -huh. premier dessin, parce que c'est le premier dessin du livre, c'est fait... celui
0: aussi que vous avez fait en premier. En premier,
1: C'est le premier dessin. Et une fois qu'on a fait ça, tout le reste suit. C'est plus possible de retourner non. vers le péplum. On est, on est...
0: Effectivement, on n'est pas dans le péplum. Hein. Voilà la, la métamorphose des, des compagnons d'Ulysse en hein. cochon chez Circé. Euh. Agamemnon, alors là aussi, il y a,
1: bah, Agamemnon, il y a quelque chose. Vous, voilà, vous dire. connaissez, c'est le fameux, le, fameux, le, le, le fameux masque d'or. C'est un masque assez connu. Parce qu'il n'y a pas de photos d'Agamemnon. Donc...
0: Mais on... je dois dire qu'on en a peu. Oui, un peu.
1: Ouais. Et donc, il y a juste, j'imagine, il n'y a que cette tête-là qui est connue, non il y en
0: a... Enfin, disons, c'est ce qu'on a appelé le masque d'Agamemnon. Mais c'est une appellation que Schliemann. En fait, quand Schliemann a fouillé l'acropole de Mycène et qu'il a mis au jour le contenu des tombes, il y a ce masque d'or qui est venu au jour et tout... enfin, les archéologues l'ont appelé le masque d'Agamemnon. Mais. La référence, elle était à Lilia, voilà. Voilà, Mais
1: bon, voilà. bon bah, bref, donc c'est Agamemnon, et, et comme c'est Agamemnon qui sort des enfers, ah j'avais est... est... cette, cette idée de faire une... comme une tête de mort, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est à la fois le, le, le masque... De, de, et c'est un de...
0: masque funéraire, donc ça voilà. tombe
1: bien. ça tombe bien, <rire> voilà, et ses yeux noirs. Euh... Et donc là, on est dans une gestuelle de peintre, je pense, parce que il n'y a pas de reprise là-dessus. C'est-à-dire que c'est où votre dessin fonctionne ou, ou il ne fonctionne, fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, vous revenez pas, vous voyez bien les tâches qui, qui sont dans les yeux. Oui. Par contre, quand ça fonctionne, l'inconscient y a, y a à quand même euh, s'exprimé. Oui. Et, et, et,
0: et c'est aussi très frappant avec cette, cette image que vous avez intitulée euh, Ulysse...
1: Ensanglanté, oui.
0: Ensanglanté, donc après le, le massacre. la mise à mort des, des voilà. prétendants. Là aussi, j'imagine qu'on ne reprend pas ce genre d'image.
1: Absolument, ça c'est... D'ailleurs, on les fait, c'est une forme de transe, hein. transe statique, mais il faut vraiment que le, 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 les yeux, le nez, la, la, la barbe, et puis, euh, c'est une image qui, qui, qui frise à l'abstraction, c'est-à-dire que si on si ne on voit, si voit pas le profil d'Ulysse, si on ne si on, si on dit pas que c'est le visage d'Ulysse euh, ensanglanté, peut-être qu'il y a des gens qui voient, euh, qui voient une abstraction veut autre pure, chose. quoi.
0: Et justement, l'abstraction, elle arrive à la fin.
1: Voilà. Alors là, ça, ça a été le grand, <rire> pro... le grand problème de, de, du livre, c'est que pour ceux qui ont, qui ont lu ou qui se souviennent de, de l'Odyssée, la dernière phrase, c'est que Athéna hurle, parce que les, dans, dans à Ithac, la guerre va reprendre, c'est-à-dire le, le, le père, ils vont et à nouveau la, la violence va s'embraser sur l'île, et donc Athéna hurle et, et arrête la, la, la violence. Je crois que Elle, crie. Elle crie. voilà. Donc si vous faites Athéna dans l'air qui crie, vous êtes dans un rapport s'insulpicien à l'image. <rire> et, et, et donc, j'ai failli ne jamais faire cette image. Je me suis dit, ben, on, mais c'est quand même, c'est refuser l'obstacle. Et donc finalement, j'ai fait cette image, c'est le ciel, en fait, c'est un nuage, et il crie. Il crie dans la mesure où il devient étrange. Voilà. Donc, euh, pour moi, j'étais content de l'avoir fait parce que je, je clôt le, le, le livre sur une étrangeté.
0: Oui, mais les, en fait, pour moi qui travaille sur les, sur les dieux grecs, puisque nous sommes en dialogue, je vais entrer dans ouais. mon propre atelier, euh, c'est quand on passe de la, de la version anthropomorphe de la déesse au tout début du livre à cela, à cette, 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 cette forme, c'est une manière... Mais, vous, je ne sais pas si vous l'avez conçu comme, ça, mais, comme tel, mais une manière d'exprimer de, combien finalement les Grecs pouvaient représenter leurs dieux ou les, les figurer de façon très diverse, à la fois sur un plan anthropomorphe, mais ce genre de choses, ça convient très bien. Aussi. On sent le dieu qui est là, tout simplement. Il n'a pas besoin nécessairement d'avoir une forme ni humaine, ni animale, ni, ni, ni végétale, ça peut être ça. Et donc, votre... Votre travail d'aquarelliste a rendu compte des morphismes différents des dieux grecs. Merci. Donc, voilà. Non, je, je vous assure, c'est tout à fait ça. Et en plus, les couleurs, évidemment, renvoient aussi à la glaucopis, avec ce, ce bleu, gris, vert, c'est exactement le, le, là, arrive, la couleur... Là, on y arrive,
1: on y arrive plus, là, sur le glauc. Ah oui,
0: on y arrive. Bah, le glauque, malheureusement, quand on dit glauc, c'est oui. tellement chargé en français que c'est un petit peu difficile, mais... Mais, mais, mais le glucose, en, en... c'est ça. C est, c est, on ne sait pas ce... trop si c'est vert ou si c'est vert, gris. C'est ça, c'est bleu, ou... c'est vert, c'est gris. Ouais. Eh bien, le, le glucose, c'est ça. Donc, les, les, les yeux pères d'Athéna, c'est ça. Ah, alors là... Voilà. <rire> vous, êtes, vous ne regrettez pas d'être venu. Non, je ne regrette pas d'être venu, ouais. <rire> Très bien, mais poursuivons. Donc, dans le... Toujours dans le registre de l'aquarelle, là, on, on quitte l'Odyssée. Donc, vous avez un, un travail d'aquarelliste... On retrouve évidemment vos, vos thématiques, euh, euh, je ne vais pas dire privilégiées, parce qu'elles oui. ne sont pas les seules, mais en tout cas la montagne reste extrêmement présente euh, dans, dans votre travail d'aquarelliste, et puis on le voit ici aussi. Euh, mais à côté de ce travail d'aquarelliste, il y a aussi la matière. Voilà, là, on, trouve, on retrouve ce dont vous parliez tout à l'heure avec Zoukine, euh, même si on va retrouver Soutine de façon plus précise dans un instant. Mais voilà, que ce rapport à la matière, parce que ouais. être aquarelliste et en même temps travailler l'huile, ce n'est pas du tout, du tout le même travail. Non, non. Donc, non. Euh, voilà. eh, disons
1: que l'aquarelle permet de, que l'inconscient s'exprime facilement. C'est-à-dire que c'est de l'eau, et donc il euh, y a une espèce de. de l'inconscient va naturellement vers, vers l'aquarelle. L'huile elle est beaucoup plus résistante, surtout en pleine pâte. Mais moi, je me situe, disons, dans une école qui existe depuis de Rembrandt, qui est des gens qui travaillent la, la matière elle-même. Alors, vous avez Soutine, mais après, on a De Kooning Et puis, il y avait un grand peintre belge qui s'appelait Michel Frère, malheureusement, qui nous a quitté, très jeune, et qui est un immense peintre. Et je me, je me situe dans, dans ces peintres qui aiment travailler la matière en pleine pâte et donc retrouver de l'inconscient dans la matière, quoi. Mmh. – quand on travaille à l'huile, il y a un moment assez curieux parce qu'on sort de la matière totalement inerte et vraiment euh, qui fait un peu peur, surtout sur des masses comme ça. Et donc, on il y a un côté alpiniste aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on rentre, le corps travaille beaucoup plus que dans la BD. Dans la BD, c'est une chose qui est assez mais moins de copies là il y a un côté un peu troglodyte. Troglodyte il faut il faut Très que la... il faut, on travaille avec le corps quoi. Je, je sais pas comment vous dire il y a une espèce de, de, de corps qui travaille et une perte de l'image et, et surtout dans le jaune alors là on parle de peinture c'est moins net mais le jaune est une couleur à l'huile qui supporte qui, qui n'en supporte aucune autre c'est à dire que le, le le jaune une fois qu'il a été touché il devient Ouvert ou et donc là il faut poser sa couleur et après il faut, faut y aller voilà. donc c'est le, tab le tableau pour pour en fait c'est un, un châtaignier euh, à l'automne euh, en Ardèche quoi donc euh, une espèce d'envolée lyrique là dedans que j'aime que j'aime assez
0: et comme vous parlez d'automne voilà Là, je pense que ça s'intitule l'automne.
1: Ça, ça s'appelle Automne à Tegelsee. Voilà. Ouais, C'est-à-dire que j'ai habité pendant 10 ans à Berlin et, et il, y a eu, il y avait des automnes particulièrement incendiaires. Qui Alors, ce tableau est immense. Hein, il fait 2,50 m par 2 mètres. 2 mètres je ne sais pas. Il fait immense. Alors, ça, c'était vraiment une guerre, hein, pour le coup. Quand j'étais dans mon à, à Berlin, ça a été véritablement une, une guerre. Et, et, et c'est une œuvre que. que... C'est la dernière. Après ça, j'ai arrêté de peindre, en fait. J'arrêtais de peindre parce que j'ai eu des problèmes de... Parce que je travaillais dans un atelier, je dormais dans... au milieu des œuvres et tout. J'ai commencé à, ah, oui, à avoir oui. des problèmes de, de... de respiration et de... Je me suis dit C'est bon, j'arrête là-dessus. Donc c'est ma... ma dernière œuvre. Euh... Enfin, de... de... Je reviendrai peut-être, mais ça, c'est la... la dernière que j'ai faite. Ça date de 2012, je crois. Ou... Mais vous
0: étiez, vous étiez à, Ber... à Berlin à ce moment-là.
1: Voilà, enfin, j'ai vécu dix ans à Berlin parce que je, je voulais peindre. Je m'étais dit naïvement que c'était un... C'était la ville de la peinture. Peut-être comme Soutine s'est dit que Paris était la ville de la peinture. Et ce qui est plus ou moins vrai d'ailleurs. Et voilà, et après une fois que j'ai quitté Berlin, j'ai quitté la, la, ce genre de peinture-là.
0: Mais Soutine n'est pas loin
1: Voilà, donc ça c'est la. J'ai toujours essayé de faire un, des bœufs, des, un bœuf écorché à ma façon. Et ça c'est celui que j'ai fait et qui, 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 qui relance, qui ramène au qui ramène au, 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 à l'enfant que j'étais et qui était fasciné par cette œuvre. Par cette
0: et ça, c'est une œuvre que vous avez aussi peinte à Berlin L'essentiel de votre travail
1: tout, 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 tout j'ai pratiquement Pendant dix ans, je n'ai pratiquement plus fait de bande dessinée. Ce qui m'a relancé dans la bande dessinée, c'est en fait le succès de, de, du, du Transpersonnel. personnel le fait que bonjour découvre cette bande dessinée à Séoul, alors que moi, en France, j'étais quand même un petit peu sorti de la, de, du jeu, là. Et puis ça a relancé. Son film a eu du succès. Les gens ont racheté de la, de la bande dessinée. Ça a donné envie à mon éditeur de, de, de demander de continuer une suite, et ainsi de suite. Et je suis rentré dans la bande dessinée par le, par le succès du Transpersonnage, par l'autre côté de la terre en fait, par, la, par le Bon quoi, par un autre artiste. Et pendant ce temps-là, j'avais décidé que la bande dessinée c'est fini pour moi et donc je faisais autre, je, je faisais chose. autre chose, voilà.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Alors vous avez euh, publié un très joli. Livre volume d'entretien, de conversation plutôt, avec Fabrice Gabriel, très joliment écrit, qui s'appelle donc ce titre magnifique, « Manifeste pour peindre le bleu du ciel ». Et à un moment donné, vous écrivez, enfin en tout cas, Fabrice Gabriel rapporte vos propos, selon lesquels quelqu'un dans le monde de la bande dessinée vous a demandé d'un air malin, je cite, hein, « s'il n'y avait pas un problème avec la couleur de vos ciels ». Et dans, dans, le, dans le, le, le volume d'entretien, vous, vous réagissez alors en disant « il n'avait rien compris ». Alors expliquez-nous un peu. Enfin, en tout cas, ça m'a intrigué. D'abord, pourquoi dans le monde de la bande dessinée, trouvait-on qu'il y avait un problème avec la couleur de vos ciels
1: parce que les ciels de, des écrans de, de, de haute altitude, on appelle ça le ciel 05, en fait, Hautes-Alpes, en fait, c'est 05. D'accord. Ouais. Le ciel est, est particulièrement bleu. cest à que par moments, il est presque effrayant. Trop, bleu. Trop ah oui, bleu. il est trop bleu. Indéniablement trop bleu.
0: C'est pas le, le, le glauque. Non, 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 non,
1: non c'est un couvercle. C'est ce que j'ai dit. À, à la fois, c'est un, un, un ciel couvercle et un ciel porte aux fenêtres, plutôt. Donc, on a l'impression qu'on peut... En... Mais il y a un côté enfermement. Bon, bref, je voulais que, que ce bleu extrêmement pesant apparaisse dans, dans les c'est qu'il soit menaçant, que ce ne soit pas un ciel, ça. ça. Mais comme il n'est pas très connu, euh, un, un dessinateur m'a dit qu'il doit avoir un problème de... de, de, de
0: c'est le coloriste, quoi.
1: Il y a eu un problème <rire> à, au tirage. Et... et, et et en fait, j'avais cherché, j'avais été chez Sennelier, j'avais cherché le, le, le bleu que je voulais en pastel pour faire cette espèce de bleu, ce bleu noir, en fait, ce bleu qui ferme, qui ferme la terre sous son couvercle, quoi. Et voilà. Donc, il n'avait pas compris mon intention.
0: D'accord. Bon, voilà. Donc, il n'avait pas compris. Et alors, voilà. Je, je voudrais, euh, je voudrais terminer sur cette, cette, cet accord il absolument, absolument magnifique, qui. qui qui fait le lien finalement aussi avec votre, votre travail d'auteur de bande dessinée parce que dans Elle froide on, on retrouve des, des images qui sont, qui sont extrêmement proches et alors ce qui me ce qui me frappe dans, justement dans le manifeste pour peindre le bleu du ciel à un moment donné vous parlez de votre désir de rendre compte de la chair du monde là on est dans autre chose Je, Pourriez-vous un peu, voilà, peut-être m'expliquer ben, ce, ce que vous entendez par la chair du monde Alors avec lui, évidemment, on, on, mmh. on perçoit ce que vous voulez dire. Mmh. Mais voilà, et, et le, le, le lien que cette, cette chair du monde peut avoir aussi avec le reste de votre travail
1: ben, J'ai une vision, moi j'habite en plein centre des écrins, c'est un endroit qui est extrêmement minéral, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pratiquement pas de, de végétation, il y a... Il y a... Il y a du ciel et il y a de la, de la, de la pierre, en fait. Et par moment, donc je vous dis, ce, ce ciel est lourd, il représente la chair du monde, et par moment, la, la, le rocher est extrêmement léger. Il est gorgé de photons. C est, c est, alors, évidemment, le rocher est là, mais moi, je peux le regarder comme une espèce d'émanation de la lumière. D'accord. Et dans cette aquarelle, que j'aime particulièrement, en fait, c'est le col de la temple, et, euh, et le rocher, le, le ciel, tout ça devient un peu... Euh, il va tout plus se confond. tout ce qu'on et va plus vers l'esprit le, que vers la matière. Dans, dans, à ce moment-là, quoi, on, a, on parle de, de, de cette, de cette image-là. Mais bon, je vis dedans, je la vois tout le temps, et c'est vrai qu'il y, y a des moments d'une grâce dans, dans ces montagnes. La montagne et la, et la, la montagne et la, et la peinture, c'est des amis, surtout en Chine. Je veux dire, ah oui, les, voilà, les, les, les peintres chinois ne peuvent pas imaginer la peinture. En dehors de la, de la de, des nuages, de la et du ciel et, et du rocher, quoi. Et est-ce que la terre du monde est aussi lourde qu'on le croit Peut Pas peut-être voilà. pas.
0: En tout cas, moi, ce que je peux vous dire en regardant cette, cette aquarelle, c'est que j'ai l'impression qu'Athéna continue à crier. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Marc. C'était vraiment un plaisir de vous avoir merci. parmi vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.